0: Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Écouter Les, effronter.
1: Les femmes qui tentent de fuir un pays où elles et leurs filles courent le risque de se faire exciser se voient toujours refuser de rester au Canada malgré ce danger. Euh, J'en parle tout de suite avec Dunifar, Lise Grenier, coordonnatrice du volet Femmes de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Madame Grenier, bonjour. Oui, bonjour, Madame Peterson. Euh, juste pour qu'on qu soit bien au fait, euh, de qu'est-ce qui se passe mondialement par rapport à l'excision. J'ai envie de dire qu'il faut savoir qu'en ce moment, il y a au moins 200 millions de femmes qui ont subi une forme de mutilation sexuelle dans le monde. En Afrique, une femme sur trois en a été victime. Et dans le monde, on estime que 3 millions de filles, pour la majorité de moins de 15 ans, risquent d'être soumises à cette pratique-là à chaque année. C'est quand même des chiffres qui font peur. C'est des, des chiffres qui sont impressionnants, effectivement. Oui.
0: Et puis, c'est important de préciser aussi que ça ne touche pas seulement l'Afrique. Euh, en fait, euh, ça touche aussi euh, certains pays du Moyen-Orient, du Moyen de l'Asie. Et aussi, euh, à travers les flux migratoires, ça touche aussi euh, tous les continents maintenant, euh, je pense, sauf l'Antarctique, euh, donc où il y a euh, la présence de femmes qui... Euh, qui aurait euh, subi ou qui serait à risque de subir euh, une excision. Donc, euh, ce n'est pas un problème qui concerne seulement une partie du monde, mais euh, qui concerne bien euh, euh, l'ensemble des, des nations. Et c'est pourquoi euh, il y a justement des, des, des lignes directrices qui ont été émises par euh, l'Organisation des Nations unies mmh. pour mener une lutte à l'international pour endiguer cette pratique d'ici euh, 2030.
1: Oui, parce que c'est une violation des droits humains, bien évidemment. Et euh, ma question quand même, euh, puisque c'est une violation des droits humains, pourquoi le Canada n'accepte pas l'entrée de ces femmes-là et de leurs enfants au pays? C'est quoi les raisons qui sont invoquées?
0: Bien, le, le processus de demande d'asile est un processus qui est complexe. Oui, Donc, très à personne oui, c'est ça. Et, euh, et donc, lorsqu'une personne fait une demande d'asile, euh, le commissaire ou la commissaire devra là, tenir compte d'un ensemble de, de 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 facteurs, de données, d'informations. In, et... Euh, donc, souvent, euh, l'excision va être un des motifs qui va être invoqué. On voit que dans les dernières années, euh, surtout euh, en lien avec certains pays de provenance, euh, le risque d'une persécution basée sur le sexe, notamment mmh. les MGF, est de plus en plus présent. Et puis, euh, donc, il y a, je pense, bon, il y a le fait que il y a un ensemble de facteurs qui seront considérés, mais il y a aussi, quand on regarde la jurisprudence, euh, il y a clairement une, une incompréhension, une méconnaissance des facteurs de risque euh, ou des, des, euh, des formes de pression sociale qui peut, que les femmes peuvent subir Bien, dans le pays d'origine. C'est ça
1: que je ne comprends pas, Mme Grenier, parce qu'il me semble, et corrigez-moi si je me trompe, que pour revendiquer le statut de réfugié, il faut pouvoir, en quelque sorte, prouver que notre intégrité physique euh, est compromise. Et dans le cas de l'excision, euh, c'est quand même assez saoul.
0: En même temps, euh, tout repose, il y, a, il y a des similitudes à faire un peu avec l'agression sexuelle, hein, parce que tout repose, euh, le fardeau de la preuve repose sur la plaignante, okay. et euh, qu'est-ce qu'on évaluera? On évaluera sa crédibilité. Donc, c'est pas. On, il y aura les faits qu'elle va nommer, qu'elle va revendiquer, mais il y a aussi, malheureusement, un élément de, de performance, donc comment la personne va être capable de, de donner son récit, puis de le, le donner de façon convaincante. Or, alors, on sait que les traumas ont des impacts importants sur la mémoire, sur euh, la. la, la sur les, la, la capacité euh, de se souvenir, d'avoir euh, d'avoir euh, des cohérences au niveau de la ligne de temps. Donc, il y a un ensemble de choses qui peuvent mais influencer... Mais ça, c'est typique
1: dans, dans les cas d'agression, euh, les incohérences dans la ligne de temps. Je peux pas croire. Parce que, tu sais, bon, je disais dans l'article de Dominique Scali de la presse que oui. les intervenants sociaux, des psychothérapeutes, des médecins qui tentent de soutenir ces femmes-là oui. en faisant des rapports et ça a pas d'impact sur les gens qui entendent leur dossier. Et moi, moi expliquez-moi ça. Là, je le comprends pas. 70 des demandes euh, qui sont refusées. là
0: euh, oui, effectivement, ça, c'est une, une, une donnée que Rachel Chagnon avait avancée. Donc, oui. ça, je, je faudrait que Madame Chagnon en parle directement. Mais, euh, effectivement, euh, il y a vraiment un enjeu, en fait, de, de, de compréhension et euh, il semblerait que c'est pas nécessairement euh, des données qui sont probantes pour plusieurs commissaires. Et on, on se questionne notamment là-dessus parce que on pense que quand on regarde les jugements et quand on regarde euh, les lignes directrices ou les, les guides qui sont émis euh, par le CISR pour ouais. aider les commissaires à prendre leurs décisions, on, il y a un manque flagrant d'analyse genrée euh, des, des persécutions que vivent les personnes. Donc, euh, par exemple, je, je, je donne un, un cas précis on va voir, euh, on, on voit fréquemment des commissaires qui vont dire la femme ne court pas vraiment de risque puisque l'excision est illégale dans son pays. Mais oui, toi. Or, euh, je, je rappellerai notamment que l'agression sexuelle et la violence conjugale sont illégaux euh, au Canada. Et pourtant, euh, c'est une femme sur trois qui en subira au cours de sa vie. Et euh, dans des, une, une historique très récente, il y a des femmes qui meurent euh, euh, à tous les jours euh, de, des violences qu'elles subissent. Donc, euh, ce type d'argumentaire-là, par exemple, est, est assez... Euh, c'est assez problématique et fallacieux. Il y a aussi toute la, la question du, de la possibilité de refuge intérieur. Donc, les commissaires vont estimer que la personne pourrait déménager à l'intérieur du même pays. Mais ça aussi, ça ne tient pas compte des rapports genrés mm. et euh, de, de la difficulté de, de, qu'ont les femmes dans, dans beaucoup de régions du monde euh, de vivre, par exemple, indépendamment de leur famille ou euh, d'un membre masculin que ça soit un frère, un père ou, ou un conjoint. Donc, euh, cette idée que les, les femmes ont une mobilité à l'intérieur de leur même société euh, euh, ne sont pas, euh, c'est pas euh comment dire, c'est pas une évaluation qui est très, très juste euh, de la ouais, complexité de genre. Oui, c'est qu'on ne tient pas compte des, euh, des de, la, de,
1: de, la, ouais, de la complexité des rapports de genre et de la situation aussi dans sa globalité. En terminant, Mme Grenier, là, ces femmes-là qui se rendent ici euh, avec ouais. leurs enfants euh, bon, qui ont été excédées, est-ce que nos professionnels de la santé ici au Québec puis même au Canada sont bien formés pour répondre à leurs besoins
0: mais je vous dirais qu'on on travaille très fort là-dessus en ce moment. Donc, il y a deux projets, il y a deux organismes qui travaillent sur cette question-là. Il y a le RAFIC, il y a le, le Réseau d'Action pour l'égalité des femmes euh, racisées et du Québec, et il y a la TCRI qui est euh, nous-mêmes. Et donc, on travaille justement en concertation avec des professionnels des différents secteurs de la santé, services de protection de la jeunesse, euh, secteur communautaire, secteur de l'éducation, pour justement former plus largement, pour que les femmes puissent avoir accès à des services qui sont cliniquement et culturellement adapté, donc mm. il faut aussi euh, pouvoir intervenir d'une façon euh, adepte à ne, de, de sorte à ne pas re, revictimiser les personnes, ne re, pas revictimiser les femmes et les filles. Et puis en même temps, d'avoir une connaissance des complexités, aussi des impacts et des séquelles euh, nombreux et complexes qui, que, que peuvent comporter une excision.
1: Physique et psychologique. Très bien, Jennifer Lisbrenier. Oui. Merci, coordonnatrice du volet Femmes de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et migrantes. On se parlait de ces femmes qui tentent de fuir un pays où elles et leurs filles courent un risque d'être excisées. Et malgré tout ça, le Canada leur refuse, dans une très grande majorité des cas, euh, l'asile.